0: Boa noite. noite a todos. Boa tarde, professor Placimário, tem sol lá.
1: Boa noite a vocês. O padre Bruno está é... com novo, nova decoração aí, como nova é que decoração. é isso? Tá em outro
0: que lugar?
2: É essa história, é nova decoração Bruno? e frio. Eu estou aqui, é, aqui um pouco é, depois de Nápoles, na província de Caserta, numa hum. cidadezinha chamada Vitulazio numa casa contemplativa das irmãs carmelitas mensageiras do Espírito Santo, então é uma casa aonde elas se dedicam somente à oração, elas não têm vida apostólica, ou seja, elas não saem, ficam na clausura, eu vim aqui atender algumas delas e... E aí estava procurando um, um buraco aonde pegasse bem a internet, porque a casa fica bem isolada, não está tá no meio do nada. Então, aí consegui entrar aqui na sacristia, enquanto que elas estão fazendo o recreio delas, né depois do jantar, têm esse momento de confraternização, isso é que se chama recreio, normalmente, numa casa religiosa. E aí eu estou aqui, né consegui... Que maravilha espero, maravilha! espero que a internet possa se manter até o final. O de mais qualquer importante... maneira... Tem que fazer aqui uma ressalva. Uhum. Qualquer problema técnico, o culpado hoje será o padre Antônio. É, porque exatamente. justamente, quando eu estou fora do Vaticano, ele assumiu, digamos, a mesa do controle. O controle. É, então...
0: Certamente teremos problemas técnicos, porque eu estou aqui mais, como a gente diz no Rio Grande do Sul, mais perdido do que cego
2: em tiroteio. Padre Antônio, Antônio, Pai Antônio, hum. posso contar um segredo? Conte-me. Isso não é só no Rio Grande do Sul que se diz, não. Ah, não, se diz é em Brasília. No Brasil lugar. inteiro. É, 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 é. É. Mas tudo Isso bem, bom, né? Bom. A gente tem Isso que aí. entender que às vezes. Né, a, a... Tá bem. O horizonte Mas o mais, é mais
0: muito... importante, o mais importante é que nós temos o Padre Bruno, mesmo estando em missão, em viagem, temos o Bruno ao vivo hoje conosco para pois o nosso. É. Hoje episódio. é ao vivo, hoje
2: não é gravado. É não, hoje não é gravado. Mesmo.
0: Oh, para o nosso episódio 38
2: pois da é, nossa sobre série católica, de Católica,
0: a história e a igreja, e hoje sobre Pápias de Hierápolis, ou São Pápias de Hierápolis. Então, para que nós iniciemos o nosso episódio como sempre começamos, eu vou pedir ao padre Bruno, que está lá junto com as irmãs, numa casa de contemplação, de oração, que faça hoje para nós a oração inicial.
2: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. O do Pai Amém. do Filho e do Espírito Santo. Santo. Amém. Amém.
0: Muito bem, muito obrigado, Padre Bruno, pela oração inicial. E, como sempre, hoje eu estou aqui no centro, no, no comando, mas sempre sou eu que começo apresentando o nosso Padre da Igreja. Lembrando que este episódio de hoje é o último desta. Temporada que nós tivemos dos Padres Apostólicos. Ou seja, hoje, hoje é final de
2: temporada.
0: Hoje é final de temporada, final de temporada. E já, então, vamos anunciar, no final, não agora. No final, a calma aí, depois de cada vez, Padre Antônio. A próxima temporada.
2: Muito Antônio, bem. hoje você está no controle. Estou no controle. Hoje, então. Hoje, não só você está no controle, porque você tem aí o, o, o headphone do piloto. Você tá no controle que você tem mesmo o controle ah, nas mãos vamos, então, vamos ver lá. como é que vai de cada coisa. vez
0: uma coisa de cada vez então vamos lá hoje o nosso episódio é sobre São Pápias de Hierápolis quem é este santo quem é este padre da Igreja este padre a gente apóstolo. tem tanta
2: informação sobre ele que realmente a gente olha eu confesso que eu fiquei praticamente a semana inteira né para encontrar né, todo o material que
0: tinha sobre ele. Sim, mas vamos, vamos a algumas informações importantes. Vamos apresentar o nosso padre da igreja. Então, quem é? Nós temos aqui uma gravura, está ali, Pápias. Acredito que todos conseguem enxergar. Temos uma gravura da Crônica de Nuremberg, que é um, já um, um livro do, do século XV, né, na Alemanha oh, isso mas aqui que... para a gente
2: é, é
0: já moderníssimo é ontem, moderníssimo então que é uma crônica de toda a história da igreja dos grandes personagens e ali temos essa, essa gravura né, de pápias com as vestes episcopais claro, caracterizado como um bispo daquela época né, do século XV né. uhum. quem era pápias? Bispo de Hierápolis. Já vemos onde fica Hierápolis, que cidade é essa? Assim como o nosso padre da igreja do episódio anterior, Policarpo de Esmirna, Papias de Hierápolis também foi discípulo de São João. Quando nós tratamos lá no episódio 23 do apóstolo São João Evangelista, falamos daquelas discussões sobre João o presbítero, o João Evangelista, enfim, se eram a mesma pessoa ou não, Eusébio, nosso grande amigo Eusébio de que foi o professor nos falar, que tem, gente, uma, opinião, que que tem uma opinião
2: muito elevada sobre papia geral. Vamos,
0: vamos é... falar. É, sim, é. sim, sim, já, já, veremos, <risos> já, veremos. Já, já veremos, já veremos, não <risos> adiante, <Já veremos. risos> é, <risos> o professor Passimari vai nos dizer o que... Então, um... Mas, enfim, tradicionalmente, a maioria dos estudiosos coloca. E, e, e o primeiro testemunho que nós temos sobre Pápias é do mesmo que nos deu o primeiro testemunho sobre São Policarpo, que é Irineu de Leão. De Leão. É, que fala, então, que Pápias de Herápolis e Policarpo de Esmirna eram discípulos do apóstolo, conheceram o apóstolo aí e foram colocados nas suas, como bispos das suas respectivas cidades uhum. pelo próprio apóstolo. Então, portanto, discípulo de São João, contemporâneo de São Policarpo, quem quiser saber mais uhum. sobre São Policarpo, assiste o episódio 37, e conhece outros uhum. discípulos de Jesus. Que outros discípulos de Jesus? Lembram daquele do nosso grande Polícrates, que virou até prêmio, que tinha confundido os Filipes? O Filipe é. Apóstolo ele vai e o Filipe Ele vai aparecer de novo. Porque na cidade de Herápolis se estabeleceram as famosas filhas de Filipe, o Diácono, Sim. que eram consideradas como profetisas, tinham o dom da profecia. Exatamente. Então, ele conhece em Herápolis essas filhas de Filipe e talvez tenha conhecido o próprio Filipe. Né? Uhum. Conhece também um outro discípulo de Jesus, que agora me, me escapou o nome, começava com A, que era dos, do grupo dos discípulos, não dos apóstolos, daqueles, daquele grupo maior dos seguidores de Jesus. mas que, Então, é um padre apostólico porque teve contato direto com o com um apóstolo e com outros uhum. discípulos, discípulos de direto. Uhum. é ele, tem, ele nos deixou, são Pápias de Herápolis nos deixou apenas uma obra. Que. Opa, tudo tá, tá bem, bem aí? É aí ó, aqui é o improvisado. É para ver que é ao vivo mesmo, Para ver que é ao vivo. Aqui. Ele... São Pápias de Herápolis, bispo de Herápolis, nos deixou apenas uma obra e que nós não a temos na integridade. Nós só conhecemos esse escrito, sabemos que Pápias de Herápolis escreveu essa obra, pelos testemunhos de outros autores, como Irineu de Leão, Eusébio Eu de Cesareia, São Jerônimo, depois o professor Plácido vai nos falar dos fragmentos que nós temos dessa obra e do que, que eles nos trazem. E essa obra está aqui. Em vermelho, o título original em grego da obra. Logion kiriakon exegesis kiriakon aqui a transliteração, ou seja, colocando o grego em letras do nosso alfabeto. Que traduzido para o português fica exegeses, exegese ou explicação das palavras, logion, né, em genitivo, kiriakon uh -huh, uh -huh. do Senhor. Explicação Quirios
2: Senhor que era Quirios senhor. É senhor,
0: por isso que a, a gente canta às vezes na missa, né? Quirie eleison, Christe eleison, Kyrie ele, Kyrie é Senhor, tem de piedade de nós, eleison tem de misericórdia de nós. Né?
2: E, e o termo exegese é o termo que até hoje se utiliza até hoje, nós utilizamos do ponto para... de vista técnico é o termo técnico para falar. Da interpretação das escrituras. Né? Então, Exatamente. quando a gente. É, por exemplo, nas, nas faculdades, a gente vai falar da interpretação da Bíblia, nós falamos Sim. a exegese bíblica. Né? Exatamente. O, então, esse termo tem essa. Digamos, essa, esse significado concreto que se mantém até hoje. Se mantém Sim. até hoje. Talvez não sei se foi a primeira vez que foi
0: utilizado. Eu acho esse... que foi a
2: primeira vez. É? Eu tenho a impressão que tenha sido a primeira é. vez.
0: Mas, mas é porque o que, o que ele faz nessa obra?
2: Ele... Antônio, rapidinho. Sim. Aristão uhum. era o nome que Aristão,
0: eu era o nome que eu estava querendo. Aristão, o Aristão em português. Esse e sempre é que sempre vem ao se... um lado do nome do João, né? Seria o olha só. De fato, olha só, estou aqui
2: com um texto que diz o seguinte: Papias foi o primeiro a aplicar a palavra clássica, exegese, que já há muito tempo significava interpretação ou comentário.
0: Uhum.
1: Então... E, ele, e, e ele usa. Mas isso eu queria pra... só, só falar uma coisa aqui, não, não para ah. mostrar. Eu não sei, Antônio,
2: uhum. aqui
1: agora é, começa com um discurso laudatório. Uhum. Eu não sei como você conseguiu fazer essa síntese. Mas eu quero só dar um exemplo de como essa sua síntese aqui está completa, porque como uhum. Pápias é santo, e o dia, o dia dele foi dia 22, né? Vinte Pá, dois, exato. 22, exato. Dia 22, então nós temos na Igreja Católica um livro oficial que se uhum. diz os santos mais importantes celebrados naquele dia e se faz uma menção breve sobre cada um deles, que é o Martirológio Romano. Né?
0: Martirológio que, Romano, que,
1: né? e o martirológico do dia 22 diz o seguinte leia para nós aí professor. as aspas em hierápolis no território da frígia hoje hum. Turquia São Pápias Bispo de quem se diz que foi ouvinte de João o presbítero e companheiro de São Policarpo sabe o comentarista dos discursos do Senhor ponto
0: olha aí maravilha é. Então eu fiz o resumo sem saber. Não, né? eu estava
1: impressionado com isso porque eu tinha olhado, <coughs> mas muito,
0: é. muito interessante. Então agora vamos descobrir, já que começava assim em Hierápolis, onde fica esta tal de Hierápolis? Agora o um mapa. Nós temos um mapa. Claro, eu vou, eu vou diminuir um Ele pouco para que a gente é. tenha, tenha uma ideia de onde estamos, né? Agora acho que é. se vê melhor, né? Na Turquia. Ali, a Frígia, né, a região onde fica a cidade de Herápolis. E ali, circulado, ou melhor, dentro desse quadrado azul, indicado com a flechinha azul para a gente não se perder no meio de tanta cidade, e Herápolis. Agora sim, vou tentar dar um zoom maior. né, E a gente vê, acho que consegue-se ver, que ficava perto. Ou seja, entre Sardes e Filadélfia, aqui em cima, e uhum. Colossos, muito perto de Colossos e de Laodiceia, uma das igrejas do Apocalipse. Aliás, Hierápolis vem citada na Sagrada Escritura. Da na carta, carta aos Colossenses. Colossenses. São Paulo aos Colossenses, aos vizinhos. E o que, que diz São Paulo? No capítulo 4 da carta aos Colossenses, Versículo 13 diz, dou testemunho de que Epafras muito se afadiga por vós e pelos irmãos de Laodiceia, outra cidade que está ali pertinho, e também pelos de Hierápolis. Saúdam-vos, enfim, Lucas, o querido médico, e Demas. Né? Então, São Paulo passou, se não passou em Hierápolis, Certamente passou ali por perto, que passou é bem... por Colosso. Não, passou... Exato, exato. É... Passou por Laodiceia também, não? Sim, exatamente. Então, Hierápolis era uma cidade já bem conhecida no tempo de, de São Paulo. Era uma cidade já conhecida antes. Sofreu um terremoto no início do século I, lá no ano 17, e foi reconstruída pelos romanos, todo em estilo romano, por isso que ela não, não tinha. Nessa época, já mais o estilo helenista, mas já era o estilo romano. romano. Eu vou é, compartilhar aqui. uma... Antônio,
1: só, só, só complementando ou corroborando aí o
0: que vá, você acaba de falar. É importante. Corrobore, corrigar. corrobore, professor. Corrobore.
1: Não, não, o, o, Papias, o Papias, ele uhum. é não só bispo de Herápolis, mas ele era nascido em Herápolis. Sim, sim. Nascido,
2: Nascido. e bispo. É. Nascido Santo em Santo não
1: nasceu em Leão, por exemplo, São Policarpo. Exato. Também, né? então...
0: Santo
2: Herineu nasceu em Smirna, que era a Mesmo cidade de São Policarpo.
0: Exato.
2: Onde São Policarpo era bispo, melhor dito.
0: Então, aqui nós podemos ver uma foto atual do local onde era Herápolis. Oh, Vemos legal. ali as, as ruínas e o grande teatro romano. Uhum que ainda se preserva da cidade de Herápolis, no, ah, quando o nosso Pápias era bispo lá, já estava esse teatro e ali estão as ruínas. Exato. Ela fica ao lado, é uma zona muito turística hoje, não só porque, porque se visita esse teatro e as ruínas, mas porque fica ao lado é, de uma localidade na Turquia chamada Pamukkale, então elas são uh, desses um, sites é da é o nome, herança mundial. O... Pamucale? Pamucale. Pamucale. É, que são umas águas termais. Ah. Então, tem as ruínas históricas e do lado umas águas termais, Pamucale, umas formações calcárias muito bonitas. E são esses, esses uh, lugares de, de da herança mundial, World Heritage Site, né? sítios de, da Unesco, Portanto, Pamucali ah, e Herápolis é, são o são mesmo, mesmo... São um bolsões culturais, né? Assim, importante, sim, né? Sim, sim. Então, aí temos é as ruínas... É mesmo, essa,
2: é um lugar assim, bastante exótico. Pamucali, né? você como viu como aí? formação, aí, como... é... é. For, sim, são formações calcárias e tem as águas,
0: as águas termais. Então, ainda falando sobre o nosso uh, Pápias, vamos... É, o pessoal já, já está perguntando um... se é pápias
1: ou papias aí, viu? Você... Não, em é...
2: português parece que é pápias.
1: É mais comum chamar é. de pápias, é.
2: é. Pelo então... menos, assim, para ter um critério objetivo na edição da Paulus, dos pápios apostólicos, vem como pápias de Herápolis. Uhum.
1: Uhum. Mas depois em grego, latim, outras línguas, eu tenho visto todos. os em, em italiano,
2: por exemplo, é papia, em italiano é papia. Então... É, a de Jerápole. É.
0: Então, aqui, o que, que nós temos? O nosso, já conhecido de outros episódios, mas vamos recordar brevemente, Jean Paul Migne, o grande abade do século XIX, que fez essa grande coletânea de todos os padres da igreja, divididos em aqueles que escreveram em latim, a patrologia latina, e aqueles que escreveram em grego, a patrologia grega. Né? E no volume quinto da patologia grega temos aqui, né, o Papie, Hierapolitani episcopi, ou seja, bispo de Herápolis e apenas o que nós temos dele: fragmenta, fragmenta, é quinque libris de expositione oraculorum. Dominicorum, ou seja, fragmentos dos cinco livros. Cinco Quando livros. a gente fala que a obra de Papias de Herápolis era em cinco livros, nós não, não podemos pensar em uma coletânea cinco de cinco volumes. volumes. Os livros é. eram como, como capítulos de um capítulos. livro de hoje. Capítulos. Né? É, é. Então, uma obra em cinco capítulos, poderíamos dizer. Né? Uh, a exposição ou a explicação sobre os oráculos ou sobre as palavras do Senhor que é esta, uhum. essa obra que nós não a temos. Em parte, alguns teóricos dizem que nós que a obra de Papias completa não foi avante por causa do próprio Eusébio e, e personagens do seu tempo. Já veremos que Eusébio não tinha... São Papias grande uma, grande, uma grande simpatia, porque... São Pápias era milenarista. São Pápias era adepto do quiliasmo. Quiliasmo. Que, aliás,
2: está um pouco de moda de novo. Está né? um Tem pouco de, de moda aí... de novo. Tem
0: alguns grupos que são um pouco disso. Quiliasmo, Depois tá o professor Placimário vai nos, nos explicar um pouco melhor. Quiliasmo. Da... Oferecerei né? alguns pontos. Eu... Alguns pontos, isso. Isso. É, quiliasmo, nós usamos em português a palavra quilo, quilograma, né? quilômetro, quilo em grego é mil. Né? Então, o quiliasmo é, é, é o nome dessa heresia milenarista né? que fala desses mil. Assim. E, e não só são Pápias, outros, alguns outros padres da igreja tinham essa, essa visão. Mas como assim eram eram? Hereges e são santos. Se, se, se alguém é herege, não pode ser santo. Na verdade, não eram hereges formais. Tinham essa expectativa. Pai, Antônio, peraí,
2: peraí. Pai, Antônio, peraí.
0: Sim, tá. Diga, Padre.
2: Hereges formais.
0: Que Sim. Que isso? Vamos dizer assim, vamos simplificar.
2: Não eram é, hereges.
0: Exatamente. Não eram hereges. Vamos, esclarecer. vamos lá. Primeiro
2: que não tava era um tema que não Era um, era um assim, tema que não estava. Claro estava definido, ainda que existia uma certa confusão Exato. em relação uhum. a como interpretar algumas passagens da Bíblia e algumas expressões do Senhor. Então, a Igreja ainda não tinha se manifestado de forma definitiva em relação Isso. a esse tema. Então, mesmo que um determinado autor seguisse algo que depois a Igreja definiu que não podia ser dito, como antes não estava definido, ele não pode ser considerado herege. Só pode ser considerado herege quando ele, depois da Igreja ter afirmado algo como definitivo, o claro. sujeito continua defendendo aquela tese contra a autoridade da Igreja. Um outro exemplo mais recente, enfim, mil anos depois, é de Santo Tomás de Aquino, Sim. que, por exemplo, não, ele era contrário à ideia de que Nossa Senhora fosse imaculada.
0: Sim. Ele não conseguia compreender como Dentro a Imaculada da, Conceição da, da lógica se, dele, dizer, se, se conjugava com a universalidade
2: ele, da redenção. Ele, ele, não, é, o que ele entendia era o seguinte, que ela teria sido, após a concepção, sim, purificada de todo hum. pecado. Ele entendia que ela não, tinha, ela, ela, ela não tinha cometido pecado nenhum, ela tinha não, sido sim. protegida, mas ela não na concepção. E depois a igreja definiu por outras... É, tradições, claro. e então Santo Tomás elege, evo... claro Exato, que não. e a evolução
1: não. teológica do tema também,
0: Exato. Cresceu, Sim, nós então, temos um grande, grande autor do século XIX, que é São uh, Newman, o cardeal Newman, que nos fala justamente disso, do, do, sem perder a, a essência da, da mensagem, da revelação, o, o desenvolvimento dogmático, ou seja, a igreja o vai. desenvolvimento orgânico. Como orgânico, que vai exatamente, exatamente. Vai se desenvolver. Tá, vamos vai... voltar a Pápias. A Pápias. Gerardo,
2: Pápias... Ao, 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 ao milenarismo do Pápias. Exatamente. É então, por isso, por, por,
0: provavelmente por isso, que já. no Nós estamos falando já dois séculos depois, vamos situar Pápias também no, no, no nosso, na nossa na linha, linha do, do tempo. tempo. Pápias é contemporâneo de São Policarpo. Portanto, terá nascido. Na segunda metade do século I e viveu até a primeira metade do século II. Ou seja, a entre sua... 50
2: 50 depois e 150. de
0: 150. A... É. a vida dele foi nesse, nesse intervalo. Não sabemos quantos anos viveu, enfim. Mas a sua obra, pelos fragmentos que nós temos, os especialistas datam que teria sido escrita entre o ano 90 e o ano 110. Portanto, entre na mudança do século I para o século II, tendendo mais para uma data tardia, ou seja, por volta do ano 110.
2: Como, final... de qualquer modo, ainda contemporâneo a algumas obras do próprio Novo Testamento.
0: Exatamente, exatamente. exatamente né? Muito bem. Então, é, provavelmente, por causa disso, dessas suas ideias ou tendências milenaristas, que depois de São Pneu pela... a gente
2: vai ver novamente isso
0: exato pela crítica e, uh, sim, que o Zé pela crítica que o Zébio faz a ele que nós veremos logo uh, agora depois com o professor Placimário é que a obra inteira de São Papias não tenha se preservado não tenha se conservado olha você que está nos
1: acompanhando aí é porque o padre Antônio ele é super elegante ele é, ele tem elegância do historiador uhum. O que ele está querendo dizer é que Eusébio queimou
0: o Papias. É, é, é. Não, e, como, e, não como, e olha só.
2: Eu como, vamos diz, falar como, verdade, diz na,
0: como diz na linguagem. De queimou hoje, bem. Euse... Queimou como bem. dizem na linguagem de hoje, Papias foi cancelado por Eusébio. Foi cancelado. Foi, cancelado por Papias foi vítima foi cancelado. de cancelamento. Assim, de várias, assim, cancelado de várias formas. Mas, mas Eusébio é uma figura interessante. Porque ele
1: cancela, é. mas ele conta, ele mostra. É, ele é, não, não, e ele
2: fala, posso falar mas... um segredo? Posso falar um segredo? Diga. Não é que Eusébio fosse 100% do não não não, 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 Já veremos quando chegamos lá. Já Tanto veremos que que quando não é... chegarmos lá. Papias é santo. Eusébio de Cesareia não, não, não. é santo.
1: Exatamente. Não, e Eusébio tem um problema bem concreto com o Apocalipse... Com a, figura, a o problema entre o João Apóstolo e o João Presbítero. Hum. E é justamente lá no texto Nossa, do Apocalipse que é o problema do milenarismo. Né? Então, tem Exato.
2: todo um nojo é. em volta. Por isso. Tem, tem, tem um que... nojinho. Bom, Não, e, tem, e tem, olha só, rapidinho, falando desse nojinho, talvez o professor Placimário vai entrar com isso mais tarde, então a gente pode discutir ou, ou falar. Não nos esqueçamos que Eusébio era... É, o teólogo da corte quer dizer, embora Sim. o cristianismo não fosse ainda a religião oficial, Constantino a partir do momento que começou depois do ano 313 a promover o cristianismo, fazendo o primeiro ser uma religião lícita, mas depois inclusive financiando né, a estrutura da igreja é, Eusébio de Cesareia era o, digamos o, 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 bispo o teólogo de... do imperador exatamente entendeu? de cabeceira dele e Sim. as ideias do milenarismo, querendo ou não, é, eram ideias que mostravam que o reino desse mundo era um reino que estava claro. fadado a ser substituído a nesse mundo ainda. É uma relativização um do poder terreno. É, exatamente. É exatamente. Então também tinha essa questão claro. política, claro. a gente pode dizer, que pode ser que tenha influenciado também o juízo de Eusébio, mas enfim, fecha o parênteses.
1: Claro, e, e o bom é todo mundo ver que, ou seja, a igreja é casa para todos. Então, ou seja, Lá, sim, vai acontecendo e cada um vai tendo suas ideias e apresentando seus fundamentos também. Né? E com sim. o passar do tempo, as coisas também vão tornando-se mais claras, vão sendo mais definidas. Né? Então, é assim.
0: Então, antes de concluir aqui a minha parte e passar para o professor Placimar, apenas dizer que esses fragmentos de Pápias nós encontramos em Santo Irineu de Leão, em Eusébio de Cesaré e também no nosso amigo São Jerônimo, que na obra que nós já citamos em outros episódios, Vires Ilustribus, né? Sobre, os os homens homens ilustres. Ilustres, sobre os homens ilustres No qual ele também se inclui humildemente é, Ele tem um capítulo sobre São Pápias de Herápolis E ali cita alguns fragmentos também da, da sua obra Professor Placimário E esta obra, a exegese ou a exposição ou a explicação sobre as palavras O guion, o oráculos do Senhor O que, que nós podemos falar dela? Olha, eu vou ser muito sincero com vocês. Olha. É pouca coisa.
1: Não, não é que é pouca coisa, é porque são dados muito dispersos e confusos. Então, eu vou tentar, como vocês é, sabem, que mas... eu fujo eu a confusão. Eu tento dar um pouco de ordem em alguns Isso. elementos e vou deixar de lado outras coisas. Por exemplo, o próprio testemunho de Jerônimo, eu não vou apresentar, eu Sim. não tenho nada de relevante não, nesse testemunho. Vou... E vou me ater mais a. a, a, a... A Eusébio, vou citar um pouco aqui é, Irineu e Eusébio, porque ele desenvolve mais alguns elementos que, ao longo da tradição da Igreja, na história da Igreja até hoje, são aqueles que são quando se fala da figura de Pápias, logo se se, e se que lembra ele tem de... uma
2: importância é uma importância muito grande, sobretudo no âmbito das Sagradas Escrituras. Exatamente,
1: exatamente. Porque então, são alguns
2: dados históricos que nos ajudam um pouco a fazer a história de como foram compostos os livros do, do, do Novo Testamento. Tanto é assim que quem nos acompanha desde o início, né, quando nós estávamos falando sobre a formação do cânon das Sagradas Escrituras, nós chegamos a citar o, o, o Papa Gerápolis, São Papos Gerápolis, justamente por aquilo que ele fala sobre a composição do Evangelho de São Mateus Deus. e de São Marcos, mas que agora o Exatamente. professor Massimara, então vai nos... Comentava. só Você viu antes do, antes viu do aí, Brasil,
1: Antônio, a... Antônio,
0: Pois é. Teve, já... <risos> a, a, a dona Orieta, lá de Porto Alegre, né diz que tem grande interesse assunto, porque em 2015 ela passou lá em Pamucale, esse, esse lugar ao lado das ruínas de Herápolis, das águas termais, e diz: uh, passamos lá por Pamucale, a caminho de Éfeso, com um grupo de Frederico Westphalen e com mais dois padres aqui do Rio Grande do Sul. Um lugar muito lindo como tantos outros da Turquia. Obrigado pelo testemunho aí, Donorieto. Então, Pamukali viu? existe e vale a pena visitar.
1: Viu? Não, porque existe, eu já sabia. Então, só recapitulando aqui, então uhum. é, esse escritor importante, Fápia, bispo de Herápolis, então, ele, como obra, tem essa explicação, essa exegese da, dos ditos, das palavras do Senhor, como já apresentou o padre Antônio, e Hoje, o que nós temos são os chamados 13 fragmentos, né? 13 fragmentos. Depois, quem tiver interesse, na internet tem algumas edições, eu não achei nenhuma confiável é, sobre esses textos, por isso que eu não quis fazer uma apresentação bem feita disso. Então, se eu não sim, tenho posso um texto confiável, eu não ia... Porque tem muitos sites com os textos sem fonte, sem... Dá confusão, então eu preferi não, 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 não mexer com isso. A conexão forte, como o padre Antônio falou, ele com a, com a essa esse período apostólico, é justamente esse ser discípulo de João, como diz Irineu, mas Eusébio diz que ele não é discípulo de João, ele é discípulo que... de um outro que... João, um João
0: Tocchi.
1: É. <risos> o cara... já de Irineu logo. Não,
2: não, é, não e é surreal, tá porque Irineu tá foi discípulo de, de, de Policarpo de Esmirna, que era companheiro... De, de
1: Contemporâneo de Pápio, assim.
2: Contemporâneo, exato Não, Eu, eu, eu até
1: cito aí. aqui o, o, o trecho né, na, na história eclesiástica Ele diz assim é, Ele cita, abre a e cita O fragmento Que e, Santo Irineu e, né? cita na, 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 na Contra as Heresias né? Pápias Ele mesmo, ouvinte de João E companheiro de Policarpo Homem antigo é, Ancião testemunhou por escrito no, no seu livro número 4. De fato, é, existe cinco livros compostos por ele, fechado, né? E aí, o Eusébio vem. Então, olha o que diz Ireneu. Contudo, Pápias, no prefácio dos seus livros, não mostra de jeito nenhum como tendo sido jamais ouvinte ou espectador dos santos apóstolos, mas simplesmente informa que recebeu aquilo que foi visto, né? Foi visto não, aquilo que, que diz respeito diretamente à fé por meio daqueles que tinham visto por meio. E aí ele agora cita outro fragmento, aí ele vai citar. Então Eusébio aqui já já contesta um pouco a, 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 o contato direto de Pápias com um dos apóstolos que é que é João, né? Eu queria é, falar um pouco e aí é, sobre três informações importantes, né? Então, primeiro, como já foi é, comentado pelos pelos padres aqui, é, que são padres da Igreja também, né? Ainda que não são objeto ainda de estudo, né? De, de, de patrologia. mencionaram já? Quando? Pápias é objeto de acusação, por parte de Eusébio de, de milenarismo. Né? Uhum. Então, está em um dos fragmentos aqui, é, ele coloca um pouco... Eusébio está falando das ideias que ele acha estranhas de Pápias. Né? Uhum. Uhum. Então, por exemplo, ele, ele diz... Por exemplo, é, Pápia chega a dizer que haverá mil anos depois da ressurreição dos mortos e que o reino de Cristo... É, se instaurará corporalmente sobre esta terra. Né? E eu penso que ele supõe tudo isso depois de ter compreendido, por meio dos relatos dos apóstolos, é, dos relatos apóstolos, e que, tendo esses relatos apóstolos, não conseguiu captar as coisas ditas por eles de modo figurado e de uma maneira simbólica, mas só literal. Né? Me desculpe aqui que a minha tradução está. Sim. Eu faço se a quiser, direita, eu tenho aqui, então...
2: eu tenho. Ah, você está é, traduzindo. É o ponto do grego. 12,
1: da... é, é a 3912 da eclesiástica, da história eclesiástica.
2: Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. É.
1: Mas de alguma é... forma, entre é outras coisas. Ah, Quer que eu leia, Quer que eu leia aqui? Não, eu tenho não, uma
2: tradução pois aqui. não. Entre outras coisas, diz que haverá mil anos após a ressurreição dos mortos em que, então, o reino de Cristo se estabelecerá fisicamente nesta nossa terra. Suponho que tenha sua opinião por ter interpretado mal as explicações dos apóstolos e que ele não compreendeu as coisas que eles diziam de maneira figurada e simbólica. O fato é que, segundo o que se pode deduzir de seus próprios discursos, Papas parece homem de inteligência curta.
1: Inteligência Então, ele falou. Coloca...
0: aí,
2: agora vai chegar. O grego
1: que ele, que ele usa, né? Então, ele usa o adjetivo micros, né? pequeno. Que é pequeno. E nos, espírito, um então, pequeno de espírito, um pouco assim, de inteligência. Porque nos é também é
2: inteligência. É.
1: É, exatamente, de compreensão, né? né? Então, fala que é um pouco limitado, né? Então, é, uhum. ele faz essa, essa primeira inserção aqui, como, como disse o padre Antônio antes, sobre a questão do, do milenarismo. Né? Milenarismo, uhum. eu quero só é, dar aqui praticamente três informações, porque não dá, porque seria uma doutrina para se estudar com calma. Né? Mas uhum. eu coloco aqui o resumo de um especialista de, de patrologia, é, que eu gosto muito, é, que recentemente falecido, que é vizinho aí do Padre Antônio, do Padre Bruno, mora morava aí próximo do e professor agustiniano uhum. o Simonetti. Então ele diz o seguinte: Mário Simonetti, ele, exatamente, o Mário Simonetti. É ele isso, resume Manu. então, em poucas palavras, a doutrina do, do milenarismo. Antes do juízo final e do fim do mundo, então isso é muito importante. Antes do juízo final e do fim do mundo, há haveria ou teria havido uma primeira ressurreição, uma primeira ressurreição. Então, antes daquela ressurreição final. O milenarismo não diz respeito à ressurreição final. Uma primeira ressurreição dos mortos quanto somente aos justos. Porque a gente sabe que a doutrina da igreja ensina Sim. que a ressurreição final abrangerá Todo mundo todos. Vai. Justos e injustos. Uhum. Então, uma primeira ressurreição somente dos justos que, durante um milênio, que durante mil anos, gozariam, junto a Cristo, de felicidade e de grande abundância de bens na Jerusalém Celeste, tendo é, a Jerusalém Celeste descida sobre a Terra. É. então Essa crença de que haveria então, esses mil... mil anos de um reino
2: de
0: Cristo aqui na terra,
1: reino... terra, antes do juízo
2: final
0: antes
2: do juízo final só para é. as pessoas, assim, mas de onde é que se tirou isso e tal, é, porque podem estar se perguntando mas como é que ele arranjou essa ideia Apocalipsis 20 e capítulo 20, versículo 4 é, mas sobretudo vou é. ler aqui um trecho só para as pessoas é. pegarem né? vi também as vidas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus e dos que não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e nem recebido a marca sobre a fronte ou a mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante mil anos. Mil anos.
0: É. Então, é. essa passagem e ser.
2: outras semelhantes, eu falo, opa, então vai ter um reino então, de Cristo durante mil anos.
1: Exatamente, literal. literal. De uhum.
2: E isso não foi só pápias.
1: Então, nós tivemos entre pessoas de reta doutrina e pessoas hereges que seguiram isso. Então, Pápias, Serinto, um grande gnóstico, herege gnóstico, Serinto, Justino, São Justino, Melitão, Irineu, Santerineu, Tertuliano, o Pseudo Barnabé, o autor da, Nossa, da carta do Pseudo nós, do Barnabé. Nós, nós tivemos um episódio
0: sobre a carta de Barnabé né? aqui.
1: Então, todos, todos conhecem. E, isso aqui pode falar melhor o padre Bruno, eu, eu só solto assim, porque é uma coisa que nós vamos ver mais à frente, para falar a verdade, a reação forte, teológica, articulada e bem feita, decisiva, ao milenarismo só veio com os Agostinho. alexandrinos. Ah, sim, sim. Os alexandrinos, porque sim. É os alexandrinos que vão vir com uma, uma artilharia mais pesada, mais articulada, que precisaria justamente na área tanto da exegese como na área da análise teológica global da história é, da salvação. Por exemplo, origens rejeita fortemente essa interpretação literal de, de Apocalipse 20 e 21. É, Exato.
0: É, mas mas, de Agostinho... mas esses, todos, esses todos que o professor Plasmário falou estão ali ainda no século I, talvez início do século II. Quer dizer, os alexandrinos vêm Sim. só na metade do século II. Né? Uhum. Perdão. Século III, os Alexandrinos. E origem, esses que nós exato. estamos falando
2: estão do século II. Exato. É, uhum. exato. E, por exemplo, Agostinho, que vai tratar também do tema, quer dizer, já estava mais pacificado, evidentemente, ele vai interpretar esses mil anos simbolicamente, é óbvio, e mesmo assim, quer dizer, para além de não se referir a uma quantidade de tempo definida, mas representa um período longo, esse período do reino com Cristo, seria aquele dos batizados. Ou seja, o que, que seria esse período? Seria o período da Igreja, em definitivo, o que a gente está vivendo é? agora. Então, seria isso que o Apocalipse se referiria. Né? Uma Mas, linguagem, enfim, claro, simbólica. Uma linguagem simbólica. Claro. claro o problema dos textos é, é, de revelação da, da chamada é, literatura apocalíptica são justamente por utilizar imagens que são extremamente complexas, eles se prestam às vezes a interpretações literais e que acabam se desviando da sua intencionalidade, porque o que eles querem é justamente não usar nada de literal para poder falar de situações que podem, inclusive, se repetir ao longo da história. Então, assim, um pouco, a, gente, a gente falou um pouco disso também, quando falamos do, do, das obras né, do, do Novo Testamento, quer dizer, da linguagem apocalíptica, que tem essa característica. Aí, né?
0: precisa do alegorismo da escola de Alexandria para interpretar bem. É, exatamente. exatamente. Professor Placimário, mas que outros pontos importantes nós temos aí? Não, então, as outras duas,
1: sobre o milenarismo e a, e a pequenez de espírito de Papias. Segundo o nobre Eusébio, é, é, ficaria para mim agora importantíssimo a informação que ele nos dá acerca do evangelista Marcos uhum. e o evangelista Mateus. Né? Mateus. Que são informações clássicas, que todos nós sabemos. O interessante ele... é saber de onde vem a fonte dessas informações. Exato. E ele, o primeiro, nem... que
0: traz isso, Exatamente, é. É, 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 é essa é a importância. Né? Então,
1: sobre o Evangelho de Marcos, né? que é o ponto 15 que, que Eusébio é, reproduz aqui. É, que... Quer que eu leia aqui, professor? Pode ser o ponto, o ponto 15, por favor.
2: Espera aí, deixa eu achar aqui. Tá
1: Logo a é... seguir do, do,
2: daquele outro milenarismo, os dois primeiros evangelhos. Por outro lado, Isso. cremos necessário acrescentar ao que já dissemos sobre pápias, a tradição que expõe a respeito de Marcos, que escreveu o evangelho. Dizendo assim, o presbítero dizia também o seguinte, o presbítero é João, é João Marcos, que foi é, o primeiro intérprete de Pedro, escreveu fielmente, embora desordenadamente, tudo o que recordava sobre as palavras e as ações do Senhor. De fato, ele não tinha ouvido o Senhor nem o havia seguido. Mais tarde, como já disse, ele seguiu a Pedro, que lhe dava instruções conforme as necessidades, mas não como quem compõe um relato ordenado das sentenças do Senhor. Assim, Marcos, em nada errou, escrevendo algumas daquelas coisas da forma como as recordava. Com efeito, a sua preocupação era uma só não omitir nada do que tinha ouvido, nem falsificar nada do que transmitia. Esse é o relato de Pápias a respeito de Marcos. Sobre Mateus, ah, ele diz o seguinte... Agora... Ah, Bruno, não. vamos, vamos é, só... Pera,
1: Mateus, segura aí que já, já a gente... Segurei. Só para a gente coletar o que é importante, senão ah, os nossos amigos aí vão e amigas vão ficar um pouco perdidos. Então, sobre Mar... Marcos, é importante que, é, notar... Algo que quando se lê o evangelho ele já se intui, mas ter uma informação precisa dessa é muito importante, que o evangelho segundo Marcos é escrito a partir da pregação de Pedro em Roma. Uhum. E é interessante aqui como ele coloca Marcos, a gente já sabia por dados históricos que era secretário de Pedro, era discípulo uhum. de Paulo, mas ele coloca uma expressão muito interessante. Intérprete de Pedro. E o termo uhum. grego usado é Hermenútes. É o
2: Hermenêuta. É,
1: é aquele que interpreta. Né? Então, é muito interessante aqui, porque é uma chave de leitura importantíssima para a
0: leitura e compreensão do, do, do Evangelho de Marcos. Né? Do Quer Evangelho dizer, Marcos. O, o, o São Pápias, alguns anos depois, anos, menos de 100 anos depois da pregação de Pedro, já, já não diz que, por exemplo, Pedro, então, foi ditando ali para Marcos uhum. o que ele tinha que escrever. Não. Marcos foi um intérprete. Marcos ouviu... Não, e, o e, e até dá da Pedro... dados, psicolo... dados psicológicos dessa elaboração. Né? Uhum.
1: Ele dá até... Uma... É o nosso tema entrar aqui, Sim. mas ele poderia dizer que papias nesse fragmento, oferece elementos psicológicos da teologia da revelação. Porque veja bem, aqui um que o padre Bruno acabou de ler de tal forma que Marcos não cometeu qualquer erro escrevendo como ele se lembrava. E aqui não tem como não se lembrar Exato. Do, do Papa Bento XVI como teólogo, Josef Hatzinger, quando fala muitas vezes hum. que um dos mecanismos fundamentais da elaboração dos textos evangélicos é a dimensão da lembrança. Né? Claro. Sim. O lembrar-se.
2: Ah, né? Então é, é muito importante. Porque os, os, os textos evangélicos, eles são a primeira, a gente vai ver isso depois com São Justino, de forma ainda mais explícita, eles eram chamados de recordações ou lembranças dos apóstolos. Quer dizer, a, 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 o, antes de serem chamados como a gente hoje, né, formalmente, se. Faz para designar esses quatro escritos, uhum. evangelhos, que ficam Boa Nova. Né? O nome que eles, na comunidade, dizer, sem talvez nenhum grande, é, solene é, título, mas como as pessoas chamavam aqueles escritos, eram lembranças dos apóstolos, recordações dos apóstolos. Uhum. Era isso que eles eram. quer dizer, Uma coletânea daquilo que os apóstolos uhum. pregavam a partir do que eles lembravam da sua experiência com Jesus, do que ele tinha feito e... Jeito. e que é uma regra
1: Perfeito. fundamental para entender a Bíblia sempre na Sagrada Escritura vem primeiro o fato depois o escrito uhum.
2: e, exato, e o escrito ele
1: vem nesse mecanismo amplo às vezes
0: da, Sim, da escritor, própria experiência, da na, de e, são,
2: na
1: experiência é
0: e São Pápias nos dá esse testemunho de como de uma transmissão oral ou seja, Jesus falou os apóstolos ouviram depois os apóstolos reproduziam oralmente nas suas pregações, aquilo que Jesus lhes havia ensinado, uhum. e, e essa transmissão oral que já estava na, na, na terceira, quarta, digamos assim, eh, onda ou geração, em um certo momento se achou por bem colocar por escrito, como disse aí o, 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 o Papias, né? da maneira
2: como ele se lembrava, e não há erro nisso. E... Não, e, e atenção, uma coisa que é muito importante até para a gente poder falar das contradições internas, que às vezes se encontram entre os quatro evangelhos. Quer dizer, porque um diz que foi no momento, outro diz que foi no momento, e como é que é isso? Por exemplo, a, a purificação no templo. João fala que foi no início da é, vida pública de Jesus. Os outros evangelhos dão a entender que foi no final da vida pública de Jesus. E como é que é isso? Quando é que aconteceu? É interessante não aquilo não, que Batas diz. Não, não é só como se lembra. Desordenadamente. Desordenadamente. Ou seja, ele, ele, sim. ele usa essa expressão. Marcos, em nada, errou escrevendo algumas das coisas de forma que recordava. É. Não, mais tarde, como já disse, Antes. ele seguiu a Pedro que lhe dava instruções conforme sua necessidades, mas não como quem compõe um relato ordenado das sentenças do Senhor. É. Ou seja, ele foi pegando as coisas de forma, quer dizer, então é óbvio que talvez a ordem dos acontecimentos e dos discursos podem variar. Como quando você está contando alguma coisa, está se lembrando, né? Por exemplo, duas pessoas estão relatando o mesmo acontecimento. Um fala, ah, mas eu me lembrei disso, aí acrescenta, é. aí o outro depois também. É. Quer dizer, isso faz parte, né? E a revelação, que é inspiração do Espírito Santo, a gente já falou isso, né? mas é também obra humana, quer dizer, da, da, da experiência humana real. E aqui esse relato de Papias, que é um relato praticamente como a gente falou, quer dizer, dos acontecimentos, ainda muito recentes e ainda nem todos os livros do, do, do Novo Testamento tinham já sido finalizados, alguns deles ainda estavam, talvez, nas suas formas.
0: É A final de,
2: de redação. De redação. E ele, então, é uma testemunha assim extremamente importante para compreender da forma correta não só o modo como foram compostos os evangelhos, em definitiva, todo o Novo Testamento, mas também o modo como devem ser interpretados. Sim. E
1: segundo sobre esse dado ainda, que está em outro livro da história eclesiástica, porque ele menciona papias anpassam só, é, é como O Papias também confirma um dado Que vinha já de outras é, é, informações tradicionais Que São Pedro teria dado a aprovação ao Evangelho de Marcos
0: uhum.
1: né? Então isso é um dado interessante sim, sim. Agora o Evangelho de Mateus Vamos Mateus. lá, ler. Poderia ler Vamos lá. esse trecho final?
2: Sobre Mateus, ele diz o seguinte Mateus reuniu ordenadamente, em uhum. língua hebraica, as sentenças de Jesus e cada um as interpretava conforme a sua capacidade.
0: Bom, essa, 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 essa citação dá, dá pano para muita teoria, né, professor Placimário.
1: É, não, ela é... Mas aqui, o, o que é importante, é uhum. quando a gente estuda sobre a origem do, do, do Evangelho de São Mateus, não raramente, nos dois últimos séculos, muitos especialistas é, é, rejeitaram essa possibilidade muito rapidamente. Uhum. E, e sobre a origem, ou, ou, ou a possibilidade do tal do Mateus Aramaico. Né,
0: ah, sim, entre, Uma, uma um primeira vez
1: de, e depois Um Mateus Grego. Agora, o que é mais interessante aqui É que Pápias não entra Nesse papo né? não. Pápias, em primeiro não, lugar, não. fala que A questão da língua hebraica Ou, para ser mais literal Eusébio é, cita Aqui o texto falando de Um dialeto hebraico que Provavelmente sim. aqui é o hebraico aramaico Hebraico é, o aramaico. Então, é, ele coleta ou uhum. tem posse dessa coletânea de ditos dos famosos logia de Jesus, né? uhum. certo? Então, esses ditos do Senhor em hebraico. O aramaico. E isso pode ter sido a, a, o aramaico, ter sido a fonte principal, e aí entra aquelas teorias que nós já conhecemos, Sim. a fonte principal para a escritura, a redação definitiva de Mateus. Né? Uhum. de Mateus, Exato. então é, é um texto é, muito muito interessante. Então alguns resumem dizendo o seguinte: o Evangelho de Mateus é originado desses dessas coletâneas em aramaico e traduzido em grego, possivelmente pelo próprio Mateus, não pelo sei. Pelo próprio Mateus, que é quem? Nessa nessa coletânea dos não. dos Ou do os
2: seus discípulos, aqueles que acompanhavam. De repente alguém como Marcos fez com Pedro um discípulo que não tinha talvez a, o, a fama de Marcos, porque Marcos, afinal é. de contas, fora companheiro de Paulo, era sobrinho de Barnabé, então era uma figura, de qualquer maneira, de relevância na igreja primitiva. O próprio Cenáculo, né, segundo a tradição, pertenceria à sua família. Então era uma figura sim, que, citá-lo, né, seria dizer, dizer ah eu sei quem é Marcos. De repente, o sujeito lá que fez a tradução para Mateus, o que ajudou a Mateus a compor, ninguém sabia quem era e então era mais fácil realmente remeter aquela obra à sua origem mesmo, que era Mateus. Né? Ou,
0: tam, ou, ou também, que é o Mateus, né? o próprio Mateus, né? um dos 12 apóstolos Mateus que conviveu, ali, né? que, que foi testemunha de tudo, teve contato com essa coletânea de ditos e ali disse assim: não, realmente. Eu recordo do, de Jesus dizendo essas, contando essas histórias, dizendo essas frases. Mas agora o que eu tenho que fazer é colocar em ordem numa sim. numa numa história que é o que Mateus faz
2: no
1: sim. seu evangelho. Né?
2: Exatamente. É, por isso é que por isso, a
1: leitura eu... teológica
0: de Mateus é espetacular. É. E por isso que não sim, e é, interessante... o papo, é o primeiro que diz assim, Mateus de forma ordenada, né? Não, e, aquela e não diz sete, que compôs, plenânea,
2: atenção, né? não diz Sim. que ele compôs, diz que ele reuniu. Reuniu, reuniu você. exatamente. Reunir significa que esses loguias, esses, ou seja, esses ditos do Senhor, essas frases do Senhor, esses ensinamentos do Senhor, estavam rodando, quer dizer, talvez por é escrito, mesmo? inclusive. Uhum. Né? Então as pessoas... E aí, o que ele fez? Ele Coletou tudo isso, botou de forma ordenada e pode ter dado depois a forma desses ditos num contexto também de narrativa da vida de Jesus, ou seja, unificou o que ele falou com aquilo que ele fez. Né? E aí você é. tem o Evangelho de São Mateus. É isso
1: que os alemães chamam de Redaktion Geschichte, né? Exatamente, a história da redação. A história da redação. É? E termino como última informação, ainda presente em, em, em Eusébio, é. Para se ter ideia, se ter ideia da, da importância de pápias na igreja da época, é quando se cita, não poucas vezes, os bispos célebres da época, se fala de Policarpo, Pápias e Inácio. É, então ele os três que aí. nós
0: vimos. É. É. E pronto, era, é. era isso. Assim. Só posso acrescentar uma coisinha? O do... São pápias de Herápolis, e num dos fragmentos é, é citado isso é o primeiro que nos dá a, o esclarecimento da expressão que já havia nos evangelhos né, e em alguns livros do Novo Testamento, os irmãos do Senhor. Então São Papias é o primeiro que diz esses chamados irmãos do Senhor eram filhos de outra Maria Maria de Cleofas ou Maria de Alfeu uhum. e seriam, portanto, primos irmãos, como nós já lá no os episódios sobre os, os, os apóstolos falamos. Papias é o primeiro que dá essa, esse esclarecimento. Essa, que muitos dizem, ah, mas e os irmãos? Senhor? Mas então Jesus teve irmãos? Ele é o primeiro que esclarece isso. Muito bem. Então, agora, antes de nós concluirmos o nosso episódio, nós tínhamos pensado, tínhamos falado com o nosso caríssimo padre Bruno, como vamos iniciar o nosso último episódio antes de começarmos a quaresma. Estamos concluindo essa nossa temporada dos padres apostólicos, que ele nos trouxesse algumas luzes que esses padres que nós vimos nesses episódios dessa temporada nos dão sobre esse tempo que nós vamos começar a viver.
2: O que, é que o senhor acha, padre Bruno, dessa proposta? Ah, o que, que eu acho? Se eu, tipo, se eu fosse achar alguma coisa, eu estava perdido, né, padre Antônio? É porque, <risos> enfim... Muito bem, tem, Aliás, tem <risos> <Eu> vou... gente ainda...
0: <risos> Tem gente ali pedindo a sua bênção, a Fernanda
2: Maia. Sua bênção, Padre Bruno. A Deus abençoe, Fernanda. É, vamos lá. É, como nós sabemos, o tempo da quaresma, ele é marcado, entre outras coisas, por três práticas que a tradição da igreja nos convida a viver como preparação para a Páscoa e como experiência de conversão. É, e essas práticas são a penitência, o jejum, a oração e a esmola. Né? E nós, com os padres apostólicos, evidentemente, a gente não pode falar ainda de uma quaresma estruturada. A liturgia ou seja ainda estava em desenvolvimento, embora celebrasse a Santa Missa. Nós vimos isso, por exemplo, na didaque que já há elementos muito importantes sobre a celebração da Eucaristia, né, os tempos, por exemplo, a gente já tinha tempo comum, o tempo da Páscoa, né, a própria quaresma tão bem definida, que dessas coisas não estavam ainda estruturadas na, no, no segundo século. Ainda vai passar, talvez, mais uns 100 anos para que a gente já começasse a ter, como a gente hoje vive todos esses tempos litúrgicos. Porém, as práticas, como tais, né, estão desde o início na igreja, né, porque no fundo nascem da própria pregação do Senhor. Né, o Senhor foi aquele que nos recomendou o jejum, o Senhor foi aquele que nos recomendou a oração, orar sem cessar, né, e o Senhor também nos recomendou a caridade, fazer misericórdia. A palavra esmola, de fato, né, é, no grego elas pode ser trazida também como misericórdia, simplesmente. Então, a esmola não é exclusivamente o dar dinheiro a quem não tem. É realmente dar uma ajuda a quem precisa. Habitualmente, né? a gente entende a esmola, até porque talvez seja a forma mais fácil, prática e genérica de você ajudar uma pessoa, a necessidade de dar dinheiro para ela. Mas né? pense em todas as obras de misericórdia, corporais e espirituais pois, pois bem. É, o que eu me propus aqui, de uma forma um tanto quanto simplória e superficial, porque isso exigiria muito mais tempo do que aquele que eu tinha disponível, foi a de pegar alguns textos desses padres apostólicos que escutamos nessas últimas lives, né? é, a Daqui, é, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, São Clemente Romano, e uhum. propor, então, algumas passagens que podem servir né, para a nossa vivência quaresmal. Eu não quero aqui me alongar muito, porque né, poderíamos falar de muitos textos, escolhi alguns poucos e, e, e curtos. Em primeiro lugar, quer dizer, o primeiro texto que eu recomendo, esse é de fácil acesso, Faço um parênteses aqui, eu vou disponibilizar ainda hoje o arquivo com todos esses textos no nosso site, www.conexão-romana.com.br. Um, um arquivo aqui, de
0: uso. Olha aí está o site.
2: Conexão-romana.com.br. É, é, Ifen, é, é verdade. É, então eu vou disponibilizar depois o arquivo Word que tem essa coletânea de textos. O primeiro texto é um texto que muitas pessoas vão ter um acesso fácil, que é o da carta aos Coríntios de São Clemente Romano. E por que, que é um acesso fácil? Porque todos os que têm a liturgia das horas vão poder encontrar esse texto na quarta-feira de cinzas, que é o texto proposto né, na no ofício das leituras. E que fala, que tem como título, né, o colocaram, Fazer Penitência. Então, leio aqui um trecho dele, né, já como essa proposta para nossa quaresma, essa preparação, né, para que possamos vivê-la bem. Fixemos atentamente o olhar no sangue de Cristo, e compreendamos quanto é precioso aos olhos de Deus, seu Pai, esse sangue que derramado para nossa salvação, ofereceu ao mundo inteiro a graça da penitência. Percorramos todas as épocas do mundo e verificaremos que, em cada geração, o Senhor concedeu o tempo favorável da penitência a todos os que ele quiseram converter-se. Noé proclamou a penitência, e todos escutaram e foram salvos. Jonas anunciou a ruína aos ninivitas, mas eles, fazendo penitência de seus pecados, reconciliaram-se com Deus por suas súplicas e alcançaram a salvação, apesar de não pertencerem ao povo de Deus. Inspirados pelo Espírito Santo, os ministros da graça de Deus pregaram a penitência. O próprio Senhor, de todas as coisas, também falou da penitência com o um juramento. Pela minha vida, diz o Senhor, eu não quero a morte do pecador, mas que mude de conduta. E continua o texto, mas eu não vou lê-lo inteiro. Então, a primeira ideia aqui é que São Clemente já nos coloca o fundamento da penitência, que é uma imitação daquilo que fez Jesus, que ofereceu a sua vida pelos demais. Então, a penitência, que, por um lado, é um gesto de renúncia, né? você normalmente fazer penitência significa renunciar a algo, modo concreto a forma mais clássica e imediata de penitência é o jejum se você renuncia à comida mas é um renunciar à atenção e aqui a primeira frase do texto de São Clemente já deixa claro quer dizer não é simplesmente um renunciar em vista de um alto domínio São Clemente começa falando do sangue derramado de Cristo como modelo de penitência Sim. ou seja e por que, que Cristo ofereceu o seu sangue na cruz? Por amor, por entregar-se para os demais, para nos salvar. Portanto, toda a penitência, embora tenha um aspecto também de autodomínio, quer dizer, o sujeito quando faz penitência, ele está se convertendo em alguém mais forte, porque cresce na fortaleza e também na temperança, que são duas virtudes é, capitais, porém, cardiais, perdão, porém, é, é também, e acima de tudo, uma imitação desse gesto de entrega. Dizer, então, eu faço penitência não só por mim, mas por todos os homens. Né? Então, essa aqui é a primeira ideia para que possamos viver a quaresma, vivemos a experiência do jejum. Aliás, aliás hum. o que o Papa nos pediu para essa quarta-feira de cinzas tem tudo a ver com isso. Sim. Porque nos pediu que oferecêssemos o jejum da quarta-feira de cinzas pela intenção daquilo que está acontecendo na Ucrânia, pela paz. Pedindo então, pela... aqui a gente já vê essa dimensão de intercessão Eu não faço o jejum só para converter em uma pessoa mais forte, mais autodominada, mas oferecendo esse sacrifício, que é o meu derramamento de sangue, por assim dizer, simbólico nesse caso, porque... Não se trata aqui que todos nós vamos derramar o sangue, mas a gente vai fazer um pequeno sacrifício, uma pequena mortificação, em vista de um bem maior, em vista de uma graça que pedimos para outras pessoas, nesse caso, para os nossos irmãos na Ucrânia. Né? Uhum. Seguindo aqui o que o Papa Francisco nos Isso indicou. Tá. Bom, esse é a primeira, o primeiro texto. Segundo texto, é, da carta de Santiago... De Santiago, desculpa. Santiago era da missa de hoje. Não, é, mal. Da carta de Santo Nada Inácio. mal. Nada é, mal. Santo Inácio de Antioquia. De Antioquia aos Esmirniotas.
0: Hum, aquela que nós falamos. Escreveu uma para os Esmirniotas e outra para
2: Policarpo. Exatamente. Então, aqui são os pontos 8 e 9. Né? E aqui é aqui interessante o que ele vai dizer que tem a ver um pouco, pode parecer que não, tem, que não é muito quaresmal, mas eu vou tentar depois justificar por que eu escolhi esse texto. Uhum. Seguir todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbitério, como aos apóstolos, respeitar os diáconos, como a lei de Deus. Sem o bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Considerar ilegítima a Eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que, onde está Jesus Cristo, aí está a igreja católica. Sem o bispo, não é permitido batizar nem realizar o ágape. Né? Que era a, re... a eucaristia. se fazia após a Eucaristia. Tudo que ele aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo o que faz. De agora em diante, convém retomar o bom senso e enquanto ainda temos tempo convertermos a Deus é bom reconhecer a Deus e ao bispo quem respeita o bispo é respeitado por Deus, quem faz algas ocultas do bispo serve ao diabo é. então aqui fala, padre, o que isso tem a ver com a quaresma a quaresma é tempo de conversão e esse texto fala né, da, da, que a conversão a Deus passa pela conversão à igreja, ao respeito pelas figuras que Deus colocou à frente da igreja. E nos dias de hoje isso é muito importante, porque há toda uma espécie de é, é, ascetismo, ou seja, essa busca pela perfeição espiritual, através da penitência, Sim. da oração, de tudo, mas prescindindo, ou inclusive em hostilidade com a hierarquia. Porque aí é. criticam o bispo, criticam a hierarquia. Não, mas eu, eu rezo, eu sou e aqui a gente vê Santo Inácio de Antioquia, a gente está falando dos inícios, falando que não existe, não pode haver uma separação desse tipo. Eu não posso viver a penitência, não posso viver bem a quaresma, que é indefinitivo o que eu quero dizer aqui, em oposição aos bispos, em oposição à hierarquia. Ah, mas o meu bispo só fala... Best... Ele é o teu bispo. Fale, Bruno?
1: Eu posso Oferece ser um pouco... por ele...
2: Os... Pode,
1: por favor, deve. Não, ser um pouco provocante aqui, dentro do que nós estamos tratando, né? né? Uhum. É, desse período dos padres da igreja, de onde é que mais apareceu isso? Né? É numa, num grupo de hereges que a gente vai tratar mais à frente, que é tipicamente uma mentalidade: vai ter os donatistas lá na frente, mas gnóstica. Né? Nossa, Sempre claro, é um grupo que, é, que tem um que conhecimento, conhecimento especial que os outros não têm e não vão ter e nós assim sabemos mais, vivemos melhor somos mais santos enquanto uhum. a turba dos ignorantes ou dos pequenos de espírito como chamou Eusébio <risos> é, se perdem no dia a dia sim, sim. Né?
0: eu só queria fazer uma pequena observação se me permitem, uhum. né? Que o Senhor nos diz: Eu vos darei pastores. E hoje em dia muitas vezes o que a gente vê é cada um: ah, eu não, eu não concordo com o bispo, eu não gosto do bispo, ou eu não concordo com o papa, eu não gosto do papa. Então eu vou procurar o, o meu
2: pastor. Não. Pois é, não que, lógica, assim. que é a lógica. da reforma. Eu vou procurar alguém que alguém que é exatamente. A a hierarquia não era um dom de Deus, mas, no fundo, é o, é o grupo de pessoas que se reúne. A gente é a escolhe quem vai ser o nosso pastor. A gente pastor. Escolhe quem vai ser o nosso pastor. Não, é o Senhor que
0: nos dá o pastor. Ele é o pastor, em primeiro lugar. E é, é Ele quem vezes, nos dá pastores segundo a sua
2: Não, e não somente isso. Às vezes, o sinal da contradição dos pastores que podem ser não exatamente aquilo que nós esperávamos claro. só mostram, em primeiro lugar como a graça de Deus não vem dos homens. Exatamente. Dele, que pode usar os instrumentos mais ineptos para fazermos nos aproximar dele. E já falava Paulinho. Então, Paulinho, Paulinho, a, a igreja que já tinha acabado há muito tempo. Exato. E depois é a dimensão da cruz, porque Deus nos ajuda a crescer com o ensinamento, mas também, às vezes, através do sofrimento. E quem sofrimento sabe tem um é pastor que nos faz sofrer porque talvez não tenha um comportamento digno. E não que isso não deve ser, e é óbvio que os bispos, aqueles que têm obrigações, têm que zelar sim para que os maus pastores possam ser corrigidos e, quando não querem ser corrigidos, que possam ser tirados da guia do rebanho. Não há dúvida nenhuma. Ninguém está dizendo que a gente tem que ficar calado, que não pode. mas não é isso que estamos dizendo aqui. O que a gente está dizendo aqui é que a gente não pode viver a no nossa vida cristã prescindindo da estrutura hierárquica, ou seja, é, de, desse modo como Jesus quis que nós fôssemos pastoreados. Bom, vamos continuar aqui, porque senão o tempo vai estourar, que já estourou, a gente tinha falado não. que hoje não ia passar de 45 minutos, mas, mas já tá está pouco O sol,
1: é. a alegria, nós estamos em carnaval aqui no Brasil.
2: É? É, mas ainda mais quaresma, né? Então, mas,
1: é, depois,
2: no... uma, uma leitura do pastor de Ermas. A famosa tá. obra O Pastor, né? Que essa normalmente a gente não cita tanto, né? Mas eu encontrei aqui uma passagem muito interessante, né? Que está no capítulo 31, diz o seguinte, né? Uma das visões, né? Lembramos que o pastor. Qual foi o episódio aí, Antônio, pai Antônio do pastor? Ah,
0: agora você me pegou, mas eu vou já eu vou tá já. que o pai e Bruno vai falar. Vai,
2: vai. Dá uma olhada aí. Qual, que é a do pastor? Mas, enfim, é. É, então, o pastor são várias visões, né? Que o Hermas, né, que é o autor teria tido. E, então, uma delas ele diz o seguinte: né, das visões. Eu disse, estava conversando com um anjo. Senhor, ainda quero o pastor te fazer uma, de uma Ermas, pergunta. Ele respondeu, Perdão. pergunta. Como?
0: O pastor o episódio... de Ermas, é o episódio 34, e 4, junto com carta. Não, não. Então, a Diogneto. Não, perguntando qual? A de Barnabé. Barnabé. A episódio de Barnabé. A de Isso, é. De... Pastor de Hermas e a Carta ah. de Barnabé. Episódio 34, para quem quiser
2: ver. 34, Desculpa, pois é. padre. Então aí diz, né? Continua aqui. Continuei né, nesse diálogo que está tendo Ermas Ouvi alguns doutores dizerem que não há outra conversão além daquela do dia em que descemos a água e recebemos o perdão dos pecados anteriores. Está se referindo ao batismo. Ele me respondeu, ouve isso, é assim bem. mesmo. Aquele que recebeu o perdão de seus pecados não deveria mais pecar, e sim permanecer na pureza. Entretanto, como queres saber tudo com pormenores, eu te explicarei também isso. Sem dar pretexto para pecar aos que hão de crer, ou aos que começaram agora a crer no Senhor, pois tanto uns como outros não têm necessidade de fazer penitência de seus pecados, pois seus pecados passados já foram abolidos. Para os que foram chamados antes destes dias, o Senhor estabeleceu uma penitência, pois o Senhor conhece os corações. E sabendo de tudo de antemão, Ele conheceu a fraqueza dos homens e a esperteza do diabo em fazer mal aos servos de Deus e exercer sua malícia contra eles. Sendo misericordioso, o Senhor teve compaixão de sua criatura, estabeleceu a penitência, e deu-me o poder sobre ela. Então, a redélice de água é com Jesus mesmo. Então é interessante aqui, porque outro aspecto, né, dentro desse contexto de conversão, é o de se confessar durante a quaresma. E aqui a gente já está vendo uma, uma referência a essa, praxe, a essa, a essa prática, na igreja primitiva, né? porque alguns diziam, olha, mas batismo não é para perdoar os pecados? Então, se você está batizado, acabou. Uhum. Quer dizer, você não pode mais pecar, se você pecar não, é. você vai para o inferno. Uhum. Né? Que tá... Alguns pensavam dessa uhum. forma. Uhum. E aí, dentro do pastor, mostra que não. Olha só, que de fato deveria ser assim. Deveria ser se você tem que ter assim, os pecados é. perdoados, se Deus te deu a graça, você não precisa mais pecar, porque você já... Deus já te dá a graça para você superar. Mas Deus conhecendo os corações dos homens... Sabendo Eu da sua fraqueza e das artimanhas do diabo, deu a penitência. A penitência aqui, o termo aqui entende-se como a penitência sacramental, ou seja, o sacramento da confissão, que é outra coisa que nos é conveniente né, experimentar de uma forma mais bem cuidada, né, preparando bem né, para viver a Páscoa da forma plena, que é confessando os nossos pecados, né, como diante do sacerdote. Bom, é, outra passagem aqui, é, que eu leio agora, que é da carta de São Policarpo, do episódio passado, Sim,
1: aos 37.
2: filipenses. Sim. É. Então, vamos lá. Diz é, no capítulo 10... Permanecei, portanto, firmes nessas coisas e segui o exemplo do Senhor, firmes e imutáveis na fé, amantes da fraternidade, amando-vos mutuamente, unidos na verdade, competindo na mansidão do Senhor, não desprezando ninguém. Quando podeis fazer o bem, não deixeis para depois, porque a esmola liberta da morte. Sede todos submissos uns aos outros, que a vossa conduta seja irrepreensível entre os pagãos, para que recebais louvor pelas vossas boas obras e o Senhor não seja blasfemado em vós. Aí porém, daquele que mediante... Não, perdão? Ai, da... Ai, porém, daquele mediante o qual o nome do Senhor for blasfemado. Portanto, ensinai a todos solidariedade na qual também vós viveis. Então, aqui tem essa referência, né? por isso que eu coloquei a esmola... Né? E, e que essa afirmação, que a esmola livra da morte, né? que é também algo que a gente encontra na própria escritura. Né? E essa ideia de que você estender as mãos a um necessitado, né? você está fazendo um bem, não só ao necessitado, mas a si mesmo. Né? Que, no fundo, não é outra coisa, senão a aplicação. Daquilo que nosso Senhor falou no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus: Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu estava no e me eu estava doente e me visitei, eu estava preso e me consolaste, eu era estrangeiro e me acolheste. Todas então, as vezes que fizeste um disso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizeste. Então, a esmola no fundo, você está dando para quem? Não está dando para o pobre, você está dando para Jesus, para aquele pobre. Você está vendo bem a si mesmo, porque você, quando faz o um bem a Jesus, está vendo bem a si. Né? Então, um pouco essa lógica que, de fato, é como é, o, conclui esse trecho que eu li né, de, 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 de São Policarpo, dizendo, portanto, ensinei a todos a solidariedade. Né? É disso que se trata. Né? Viver na solidariedade. E o último trecho, e aí eu termino, né? é, é uma, uma passagem de Daquê. Não podia faltar. Opa. É a, nossa, a, a instrução dos Doze Apóstolos, que foi, no, qual foi o episódio? Peraí, 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 peraí. Olha, eu vou falar uma coisa. O Padre Antônio tinha me pedido para fazer isso, mas eu, como ah. sou um relapso, eu não fiz. Não, é, não, não, ele tá não. Na tranquilo, sala de controle, tranquilo. Ele pode fazer. Na
0: né? sala de controle aqui, a que a episódio oui. 31. 31. A Q e qual as primeiras comunidades cristãs. Quem quiser, volta lá Muito e assiste. Bem.
2: Então, é, aqui, dois, falando tanto do jejum quanto da oração. Né, a gente já falou bastante da penitência. Citamos alguma coisa sobre a esmola, é, agora especificamente sobre o jejum e a oração. Que os jejuns, que os vossos jejuns não coincidam com os dos hipócritas. Aqui é um pouco polêmica, a gente falou isso, a gente está falando. Do... Né, do, do jejum das comunidades judaicas, né? mas aqui existia ainda uma, um certo conflito, porque é muito esse texto ainda é do primeiro século, né? então as comunidades cristãs ainda estavam vivendo muito próximas, muitos dos cristãos ainda eram de origem judaica. O jejum, é, que, o jejum que os nossos jejuns estão consideram como um dos hipócritas, eles jejuam no segundo e no quinto dia da semana, ou seja, na segunda e na quinta-feira. Vós, porém, jejueis no quarto dia e no dia da preparação. Ou seja, na quarta na e na sexta. É o dia da preparação, da, da paraxévia, que era a preparação para o sábado. Você vê que aqui tem todo um sabor judaico também, né? Não rezeis como os hipócritas, mas como o Senhor ordenou no seu Evangelho. Rezei assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. dai nos hoje o pão de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofenderam, nossos devedores, na realidade. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o poder, a glória para sempre. Rezai assim três vezes por dia. Né? Então, aqui, interessante, né? por um lado... A questão da prática. A gente comentou isso também no episódio 31 né, desse, uhum. do jejum, que era por duas vezes por semana, para um pouco, quiser, com a ideia do, do mesmo dia em que Jesus morreu na cruz, e o outro dia, em um pouco oposição como era a prática dos judeus. Mas interessante também a questão das três vezes a oração do Pai Nosso. Né? Isso é muito interessante por várias razões. Né? Entre as quais eu cito aqui uma curiosidade, que no nosso canal da Conexão romana: o vídeo mais assistido em absoluto é um vídeo lá dos inícios do canal da Conexão Romana que foi um vídeo bastante do ponto de vista técnico. porque a gente bom não é que a gente seja profissional romana que eu comecei Sim. assim. E, e era um vídeo sobre a, a questão entre o rezar ou orar, orar. Né? Qual é? O que é o certo de dizer? Rezar ou orar? Então, fazia toda uma reflexão né, sobre a origem das palavras, que rezar vem de recitar né? e que muitas vezes, então, tem a ver com a oração chamada oração vocal, enquanto que o orar né, tem essa dimensão da ação com a boca, então, seria a oração mais espontânea, mas que isso tem no português, que em outras línguas, por exemplo, em italiano mesmo, que você tem pregare, né? E pregar é de, de, de pedir, né? É, pedir, Ou, como em inglês também, quer é pray, quer é suplicar, quer é pray, que é a mesma pray. ideia, enfim. É, em português, que nós temos essas duas. Dois, dois tempos, que no final é a mesma coisa, mas o é interessante são então, os comentários, né? Onde eu quero chegar, né? Porque é o, é o vídeo mais assistindo, não sei quantas, mil visualizações ações, tem muitas visualizações, e tem muitos comentários continuam fazendo comentários, porque muita gente ainda está tá botando comentários. Então, às vezes, tem as disputas entre católicos e protestantes, que vem o vídeo, e, e aí os protestantes dizem, não, porque Jesus não mandou é, ninguém fazer oração pronta, o Pai Nosso foi só uma oração que ele é, colocou como um modelo, como uma indicação, mas não falou que tinha que repetir aquelas palavras. E aí, a de daqui, é onde eu queria chegar, é, é uma prova de que os primeiros discípulos entenderam perfeitamente que Jesus não deu simplesmente uma espécie de inspiração para como deveria ser a oração, mas uma fórmula fixa, tanto Sim. é que na didaquia diz rezem isso três vezes por dia. Hum. Ou seja... Claro. Então, só para dizer... Claro, é, e é o não, substitutivo
1: não é... cristão do Shema. Do Shema é Israel. Israel que era
2: rezado três vezes também
1: exatamente. três vezes, até hoje é,
2: exatamente
1: e para de Bruno só para esclarecer deixa eu cortar então, você levanta... Eu então, tava corte, só, corte só
0: Trabalhando... antes de esclarecer para os nossos ouvintes que o, o Shema é aquela oração escuta, o Israel o Senhor, o Senhor é, é o teu Deus, Deus, é... Deus, é, Deus, é, Deus o, o Senhor é o teu Deus o Senhor é um só é
2: uma oração do Deuteronômio, exatamente Corte,
1: não, não, só, só, não, não só, só continuando, quem fala uma coisa dessa, claro, é, é, tem boa vontade e muita ignorância, mas porque se a gente vê, por exemplo, a questão do Pai Nosso nos padres da igreja, que isso é um tema top, né, muito bom mesmo, quem quer ter uma ideia disso é é ler o comentário do Pai Nosso no Catecismo da Igreja Católica, mas eu me lembro aqui que eu estava uhum. lendo uma coletânea de sermões, uma... De, que é uma coisa que é pouco conhecida de São Tomás de Aquino nas homilias dele e uma das homilias dele justamente no tempo da quaresma ele começa com a seguinte frase como ensina o santo presbítero Jerônimo então está São Jerônimo todas as nossas ações devem se começar com um Pai Nosso e terminar com uma ação de graças então isso um eco também desse ensinamento constante né
2: é. muito bem e com isso eu concluo aqui, eu vou publicar muito agora bem. terminando aqui, quando a gente terminar os eu vou textos, lá no site, perfeito eu vou lançar Beleza. os textos
0: muito bem, olha aqui ó. Padre Bruno, uma bela recomendação para reflexão durante a quaresma e semana santa refletindo a cruz de Jesus preparemos-nos para a conversão e a obediência à igreja católica e seus pastores a dona Orieta lá agradecendo aí Muito essa bem. sua colaboração. Barulho. Uma então, coisa gente... também,
2: Padre Antônio, antes da benção final, antes de fazer o recado do professor Placimário, que a gente não, sempre não, faz, não, uma pessoa não, que mas me mas pediu... Coisa coisa. Então, mas só aqui, antes que não vamos esquecer. Uma pessoa que me pediu para que a gente mandasse uma benção né, para o é. Evangeliza Show, que vai ter lugar lá em... É... Não sei onde é que é... Em Pouso Alegre em Pouso Alegre, vai ter Alegre o vai... que é a Evangeliza nossa irmãs, show. É, vai ser a irmã Ana Paula das Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, que vai ah, fazer lá, não. então é maravilha. uma cantora, então olha, que Deus abençoe, a gente vai estar rezando para que dê tudo certo, está lá a irmã Nadir também, certo.
1: que é nossa colaboradora,
2: aliás, eu sou favorável,
0: a Irmã Olha, Nadir Eu que... queria... estou assistindo é. vocês na estrada para Minas Gerais, está indo lá para a Pozolet. Eu Alegre. acho que a gente é ia convidar,
2: é convidar um dia a Irmã Nadir para participar. Entendeu? Claro. Aí dá uma presença claro. feminina, uma, claro. é... cabemos, uma sensibilidade, até 10, entendeu?
0: Tá, tá ah, que, maravilha, que maravilha! Nós vamos começar a convidar os nossos, os nossos fiéis aqui, seguidores, para eles... Participarem também aí nos episódios. Que maravilha! Muito bem. Então, vamos, antes vamos da benção final que hoje toca a mim, primeira coisa, primeira coisa muito importante: atenção, informação de bastidores aqui. Antes de entrar nos bastidores da Bíblia, os bastidores dos, do calendário. Segunda-feira, depois de amanhã, nosso Opa. querido padre Bruno,
2: nosso Opa. querido Padre
0: Bruno, 28 de fevereiro. Está de festa. Não vamos dizer a idade. Carnaval,
2: fazendo... Carnaval. Não, Vaticana, não, não, Carnaval. Não, 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 não. Não vamos Vou dizer a idade. Vamos pular o bloco, o, o bloco do Vaticano.
0: É o bloco do Vaticano. <risos> o aniversário do Padre Bruno. Então a gente já pede. Eu tenho certeza que esse é Eu o de sou mais novo. Eu sou mais
2: novo. É o do, mais novo do, do, do de grupo. todos
0: aqui. É. É, então, certeza. 42 aninhos, a gente, eu tenho certeza que o presente que ele mais vai gostar de vocês é a oração por ele na segunda-feira. Oh, ele falou do Pai
2: Nosso, tem que rezar três Pai Nossos, um Pai Nosso pelo Padre Bruno.
0: Parabéns, Padre Bruno, que Deus abençoe, segunda-feira a gente aqui vai se encontrar, obrigado, obrigado, mas já deixamos aqui o nosso abraço.
2: Oh. Como, e como a gente vai se encontrar, né? E pai? como a
0: gente vai se encontrar. Eita, nem nem de Grande conto. festa. Grande festa. Professor Proximário, próxima quinta-feira já é março. Já tem bastidores da Bíblia is back.
1: Is back, o retorno, exatamente. O retorno. E vamos começar com essa, com essa vibe litúrgica, né? Então, esse ano vai ser... É, a, os bastidores da Bíblia a partir da liturgia. Né? Então, como não poderia ser diferente, vai ser, a partir de quinta-feira, temática sobre a quaresma. Como eu falei na semana passada, nós é vamos ter uma quaresma em verbos.
0: Uma quaresma não, em, em verbos. Verbo. E a gente já pode dizer quais serão os verbos dessa primeira quinta-feira, ou ainda é surpresa? Não,
1: não. não. Eu vou dar o tema, mas o verbo de cada quinta-feira é revelado no programa.
0: Ah, que maravilha! Que Porque maravilha! É o verbo, então, atenção. o verbo
1: que a gente tira, ou do texto bíblico, ou da mensagem do texto bíblico, se torna também uma, 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 uma proposta de reflexão, de, 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 em sintonia com, com o ensinamento da igreja, para a gente viver melhor, a Quaresma. Mas então, o tema da quinta-feira vai ser uma reflexão. Sobre o Evangelho das Tentações de Cristo, né? que vai se chamar Opa. Desarmando, desarmando as armadilhas do antigo inimigo.
2: Opa! Desarmando as nós armadilhas. Estamos em
1: época, de época, infelizmente, estamos em época de guerra.
0: De guerra e de
1: armas. Mas sim. nós cristãos sabemos que nesta terra só existe tempo de guerra, espiritualmente falando. É. Né? Nós estamos numa, guerra, falando, nós estamos numa batalha, guerra com o inimigo. Né?
0: Uma e e é um inimigo. tema
1: quaresmal muito importante. Né? Muito importante. Então, nós vamos, nós vamos trabalhar um pouco. Alguns elementos, sempre, os bastidores da Bíblia, ele é breve, né? Mas alguns elementos que nos ajudem a, a, a saborear um pouco, a degustar a riqueza da palavra de Deus.
0: Então, atenção, pessoal. Quinta-feira, Quinta às 21 horas do Brasil, no Instagram, arroba... Placimário, Placimário, não tem como errar, só tem um. Só tem um. Instagram, Placimário, às 21 horas, às 9 da noite, do Brasil. Opa, isso desarmam, desarmando as armadilhas do antigo inimigo. Que maravilha. Maravilha. certo. Então, e aqui, nós estamos encerrando esta temporada dos Padres Apostólicos e agora já podemos revelar. A nossa próxima temporada... Bam, 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 bam. Quer falar, professor? Que vai, vai, olha, vai ser uma
2: temporada, vai ser uma temporada, digamos, dos vilões.
0: A temporada dos... Pancada, vilões. o
2: negócio é pancada, meu
0: amigo. É! É,
2: é então, o combate não, mas de
1: verdade e mentira.
2: Porém, que são, é graças a eles que nós conseguimos esclarecer tantos pontos da nossa doutrina hum, é, e que exatamente. levou a homens sábios e santos a que usassem as suas capacidades, tanto espirituais como intelectuais, para fazerem com que aquilo que Jesus ensinou fosse mais, digamos, mastigadinho e entregue para nós de uma forma mais clara. Que são Ou os seja, o
1: simbólico, é justamente olhando como são as sombras que vamos descobrir
0: a força da luz. Que maravilha, professor! Da professor. Da então, Exatamente. A nossa Exatamente. próxima temporada vai ser sobre as primeiras heresias, as heresias dos primeiros séculos. Já de... algumas delas nós já temos pinceladas nos fases da Igreja, né? Já Mas... falamos do milenarismo. Exatamente dos. dos, dos... Vamos falar dos, dos
2: herésicos,
0: dos, dos heresiarcas, ou seja, de quem começou as heresias, e de como Deus sempre, do, mesmo até do pior mal, consegue tirar o bem. E é aquilo que o padre Bruno falou, né? que esses vilões que acabaram ajudando os heróis da fé a mastigar mais, a, 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 a nos ajudar a... A sermos capazes de dar as razões da nossa esperança, como diz São Pedro na sua carta. Então, para preparar essa nossa é. próxima temporada, e, começa e... sábado que vem já, vamos pedir a bênção do Senhor. E olha, muita gente. Eu foi, acho que o padre Bruno queria falar aí, diga, padre Bruno. eu ia dizer
2: o seguinte: que a gente ainda vai ver, a gente vai ver também, né, que algumas heresias, na realidade, não são tão velhas assim, porque continua ah, entre nós.
1: Eu queria perguntar aqui ao vivo, ao vivo, fazer uma pergunta para o Padre Bruno, padre Antônio, Faça, faça, faça. Eu estava querendo, eu, eu arrumei aí um. Tem uma. Acho que são duas ou três páginas só, que tem um resumão, assim, tipo das. Acho que são 20 ou 30 principais heresias. Que, mas resumindo Opa, assim, em três em três vamos linhas, eu estava pensando em traduzir para a gente colocar no site. O que, é que vocês acham? Isso,
2: ótimo. Eu acho legal. A gente pode até fazer uhum. antes, de repente, que quem quiser já pode acompanhar. Não, aí eu vou, eu vou ver essa semana, é, é, vou
1: começar, é. vamos ver. Logo que tiver, eu, eu disponibilizo, porque foi feito pelo oh, aquele legal, patrólogo legal. Aldo Alberto Amã, é dele. Não, é, tá, ah, Olha, isso aí, Desumir. vocês
0: veem como não é nada combinado. Isso acontece ao vivo, a gente. É, combina é. Coisa aqui ao vivo é, é. Então, ah, muito que bom, entendeu. muito bom. Olha é aqui, tudo ó.
2: espontâneo, espontaneidade é.
0: total. É. Padre Bruno, aqui, ó. Depois que a gente falou, agradecendo aquele pessoal. Luciana, Socorro, Marisa, Tereza, Vânia, Heloísa, todo mundo aqui botando. Parabéns, padre Bruno. Um, um, um abençoado dia. Dia do aniversário, na sexta feira a extensivo, rezando extensivo, Pai, extensivo ao seu, pai você, Ficaremos rezando para que você receba muitas bênçãos. Olha que maravilha. Isso aí. Maravilha. Isso Muito é que bem. Tá então, a bênção final Antônio. de hoje, inclusão. Hum, diga, Padre Bruno.
2: Não, que você. Ah, bênção vão... final, sim, sim. Presbítero sim. ordenado. Com a Sim. graça de Deus, você é o exemplo do que a gente estava falando, daqueles que não valem nada, mas que Deus é um instrumento. Não é verdade. O Padre vale muito, é um grande... Deus,
0: Deus, que é o homem, Deus, é o homem Deus. de Deus. Aliás, esse, esse é o meu lema de ordenação sacerdotal. Deus Qual? escolheu aquilo que não vale nada para confundir os... Os seus ah, Escolheu Muito, eles, bem, muito, é. muito bem. bem. Muito bem. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pápias de Herápolis, de São Policarpo de Esmínio, de São Clemente Romano, Santo Inácio de Antioquia e de todos os santos padres apostólicos, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. amém. Um abençoado, um bom domingo a todos, uma abençoada semana. E nos vemos quinta-feira nos bastidores, bastidores da Bíblia, da Bíblia. Arroba no Instagram e sábado aqui Fábado. na Conexão Romana, iniciando uma nova temporada. Um abraço. Uau, bom. Tchau,
2: um abraço. Bom. abraço boa noite Deus. a todos. Tchau, tchau.